0: نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المشفرة مثل التليجرام نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وفي اخبار هذا الاسبوع اغتيال القائد العسكري في حراس الدين ابو القسام الاردني.
2: اذا اسقطنا عمليه اغتياله وانا شخصيا يعني ارى فيها عمليه تصفيه اكثر من عمليه اغتيال، يعني تصفيه من قبل من؟ من قبل على ما يعني يتبادر وما يرد من قبل هيئه تحرير الشام وزعيمها المعروف ابو محمد الجولاني.
0: بارك محادين من مركز غرب اسيا وشمال افريقيا في عمان سيكون معنا بعد خمس دقائق تقريبا. هيئة تحرير الشام تعتقل الأزبكي وتفتح كتب عتيقة القاعدة في إفريقيا تؤكد مقتل دروكديل من دون تعيين خلف أمير قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي أبي مصعب عبد الودود على إتر غارة فرنسية بشمال مالي وداعش في إفريقيا تقتحم مخيما للنازحين بحجة حفظ عقيدة المسلمين أي حياة تعاش في ظل داعش؟
3: يراقبوني شوكة أطلع شوكة أفوت شوكة يسمعون إذا دا ده أعزف أو لا ويبلغون طبعا الأكبر منهم
0: أمين مقداد الموسيقى العراقي وابن الموصل سيكون معنا بعد 20 دقيقة تقريبا للحديث عن يوميات داعش في الموصل وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة بذهاب إلى أخبار الآن دوت نت ومنه إلى مرصد الجهادية الحلقة 41
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: مساء الأحد 14 يونيو استهدفت طائرة مسيرة مركبة كان يقودها خالد العروري أبو القسام الأردني القائد العسكري لحراس الدين كان معه القائد الميداني بلال الصنعاني قائد جيش البادية أحد أهم مكونات الحراس أبو القسام كان صهر أبو مصعب الزرقاوي وذراع الأيمن كان من قيادات القاعدة الذين فروا إلى إيران بعد غزو أفغانستان في ردود الفعل معارضو هيئه تحرير الشام اتهم الجولاني وكبار مساعديه ابو مريا القحطاني بالوقوف وراء الاغتيال حساب باسم مزمجر الثوره اعاد نشر بوستات عن محاولات سابقه لاستهداف ابو القسام وكيف ضبط القحطاني ومعاونيه وهم يتتبعون الرجل انصار داعش قالوا ان الجولاني رد الصاع للحراس بعد ان شكلوا غرفه عمليات فاثبتوا انصار هيئه تحرير الشام لم يذكر القسام في شيء على الاطلاق.
1: مرصد الجهاديه
0: في 15 يونيو نشر مقاتلون وشرعيون مهاجرون بيانا عنوانه شكر وتاييد لهيئه تحرير الشام واعتبروا انها تقيم شرع الله وترعى مصالح الناس. البيان وصف الموقعين بأنهم يمثلون السواد الأعظم من المهاجرين العرب والتركستان والأوزبك والطاجيك والقوقاز والأتراك والإيرانيين وغيرهم والحقيقة لم يبقى هنا سوى الألبان والمالديف البيان وجه إلى لزوم الجماعة ونبذ الفرقة في ردود الفعل مؤيدو الهيئة ردوا بأن المهاجرين منا ونحن منهم المعارضون معارض هيئة تحرير الشام ردوا يأتون بقادة وشرعيين في الهيئة يشكرون الهيئة لمحاولة تحسين صورتها بعد الصدمات الأخيرة وكأن ملف المهاجرين لعبة حتى يستخدمه الجولاني متى يشاء آخرون استذكروا كلام الفرغلي وهو أحد الموقعين الفرغلي أبو الفتح الفرغلي شرعي هيئة تحرير الشام كان له حديث عن تحكيم الشريعة وتساءل هؤلاء المعارضون لا ندري أين تحكيم الشريعة هل في إدخال الدوريات الروسية أم في تسليم المحرر لتركيا أم في عدم تفعيل الحسبة والنهي عن المنكرات آخرون من أنصار القاعدة على روكتشات وصفوا البيان بأنه الوداع قبل هجرة العودة على اعتبار أن المهاجرين خضعوا بالهيئة بعد يومين من هذا البيان وفي 17 يونيو اعتقلت هيئة تحرير الشام القيادة السابق فيها أبو صلاح الأوزبكي ومعه أبو يحيى الجزائري وهو أيضا من الشخصيات المعارضة للجولاني والمطلوبة لديه. الأسبكي انشق عن الهيئة وهو اليوم جزء من أنصار الدين المنضوية في غرفة عمليات فثبتوا بقيادة حراس الدين التي أعلن عنها الأسبوع الماضي وكان من مكوناتها لواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبو مالك التل الشامي الذي انشق أيضا عن الهيئة قبل شهرين تقريبا بيان صادر عن أنصار الدين دعا الهيئة إلى عقد لجنة شرعية تنظر في المسألة ويبدو أن المسألة تتعلق باتهام الأزبكي بالاحتطاب أي السرقة منذ عام ونصف العام يقال أنه خضع تواعية للمحاكمة وبت في الأمر وأعيدت الحقوق إلى أصحابها في سبتمبر 2019 نشر حساب مزمجر الثورة المعارض لهيئة تحرير الشام نشر أن أمنيي الهيئة استدعوا الأزبكي لكنه ذهب إلى الجولاني وبرأه فيما عوقب مساعد الأسبكي بالسجن والتعذيب في مايو الماضي نشر مزمجر أن الأسبكي انشق عن الهيئة ومعه 40 مقاتلا ومطلع الشهر الجاري يونيو اقتحم الأمنيون بنك شام التابع للجولاني وأخذوا أكثر من ستين ألف دولار من حساب الاوزبكي. هذا الأسبوع نشر مزمجر أن اعتقال الأسبكي بوابة الغيرة وأن نائب الجولاني أبو أحمد حدود أمر برصد تحركات أبو مالك التلي في مقال مظهر لويس شرع الهيئة من يريد ترك الهيئة عليه أن يجلس في بيته حسابات أخرى معارضة للجولاني مثل شبل العقيدة قالوا إن الهيئة آثرت الصمت على فساد الأسبكي مقابل بقائه في الجماعة وهذا أحد أكبر وجوه الفساد المنظم الذي ترتكبه جماعة بأكملها المحامي عسام الخطيب شقيق أبو العبد الشداء صاحب خطاب حتى لا تغرق السفينة قال المحامي عسام إن الجولاني عمل ملفات للكوادر يهددهم بها كي لا ينشق أحد عنه وطالما أن الشخص يعمل معه فهو سيدنا وابن سيدنا فإذا انشق فهو شرنا وابن شرنا وعليه ملفات قضائية بالمناسبة عسام الخطيب كان يعمل في الهيئة قاضيا ومحققا حسابات مؤيدة لهيئة تحرير الشام ردت على حجة الانشقاق بين قوسين فقالوا شققت أنت وغيرك قبله الصف ولم تعتقلوا ولم تلاحقوا بل وأنفقت عليكم الهيئة أنصار داعش تسألوا هل اعتقال الأسبكي هو رسالة غير مباشرة لمن يرفض مشروعهم بأنهم لا زالوا قادرين على التضييق عليه بالاعتقال أو القتل وأنهم تعمدوا أن يكون كبش الفدة غير سوري لتقليل من أي تقارير سلبية عنهم في الإعلام وكذلك لتحقيق نظرة إيجابية عنهم من الغرب
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: ولدينا أخبار أخرى عن داعش في إفريقيا وفي اليمن والجدل الدائر حول العذر بالجاهل والتكفير والجزء الثاني من مقابلة أمين المقداد ابن الموصل وذكرياته أيام داعش هناك بعد حوالي ربع ساعة من الآن لكن أولا ماذا يحدث في شمال سوريا؟ تحدثت إلى الأستاذ بارق محادين خبير الأمن الإنساني والباحث الرئيس في معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا وانا في عمان شكرا جزيلا لوجودك معنا بالبرنامج، تلبيتك الدعوه بوقت قصير استاذ بارق، شكرا.
2: شكرا لك ستي، بالعكس نتشرف يعني بالوجود معكم اكيد. تسلم.
0: استاذ بارق ما اكثر ما لفت انتباهك في قتل خل العروري ابو القسام الاردني بشمال سوريا؟
2: هاي ليست يعني لم تكن المحاوله الاولى على حياته بل هو تعرض قبل ذلك الى ثلاث محاولات اغتيال اخرها كان اذكر ب ابريل 2019 من العام الماضي يعني شهر ابريل آه ونجى منها انا ذاك آه فهاي يعني نقدر نحكي هذا هو الشق الاول يعني من ال من أهمية ومن ما هو ملفت الشق أو الصعيد الثاني واللي أنا أعتقد هو أكبر أو أكثر أهمية ربما اللي هو إذا أسقطنا عملية اغتياله وأنا شخصياً يعني أرى فيها عملية تصفية أكثر من عملية اغتيال يعني تصفية من قبل من؟ من قبل على ما يتبادر يعني وما يرد من قبل هيئة تحرير الشام وزعيمها المعروف أبو محمد الجولاني. الفكرة هون بأن هاي عملية التصفية أو الاغتيال تسقط اسقاطا جيدا إذا إذا قرأناها في مناخ التنافس الحاد بين التيارات السلفية الجهادية عموما في سوريا والعراق، ولكن إذا ما أسقطناها أكثر بدقة وموضوعية على الـ الـ الانشقاق داخل تنظيم القاعدة في سوريا. فبالتالي يعني القضية اقرب الى ان تكون يعني صراع على من يتجرا ومن لا يتجرا على ان يخرج خارج خط هيئه تحرير الشام او ما يعرف بتنظيم النصره سابقا
0: لاي درجه انه استهداف القاده الاردنيين مهم بالنسبه للجولاني اذا افترضنا طبعا انه هو يقف وراء هذا هذا الموضوع
2: للامانه يعني انا شخصيا لا ارى بالموضوع يعني في شق منه بلا شك شق مرتبط باستهداف القاده الاردنيين ان احببتي، نظرا لانه في مجموعه من القاده اللي اللي كانوا من من رعيل ابو مصعب الزرقاوي، ويتشاركوا معه الكثير من وجهات النظر ومن التصورات والرؤى حول كيفيه العمل والامور التقنيه والعملياتيه، وحتى من باب الفتاوي والعقيده يعني عموما، هؤلاء يشكلوا خطر واضح وصريح يعني على ابو محمد الجولاني وعلى طريقة عمله وتفكيره يعني إحنا بالبداية خلينا لا نغفل بأنه حتى ظهور وبروز تنظيم داعش هو هو كان التنظيم بالبداية يعني ابن للقاعدة في وقت ما ولكن تطرفه بالرؤى لف يعني لفظه إلى الخارج وحاول أن يصنع شيء مختلف أو ينتفض رتي على تنظيم القاعدة. ما تبقى من الـ 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 القيادات الاردنيه في هذه الجماعات اخرها طبعا او يعني ابرزها كان خالد العروري كان من المهم جدا تصفيتهم حتى لا يشكلوا حاله اخرى من, من ما شاهدناه مع تنظيم داعش وتنظيم الدوله الاسلاميه، ولكن انا يعني ايضا اعتقد يجب ان يقرا المشهد بـ بـ بعدسه اوسع قليلا الفكرة ليست بالشخص هل هو أردني أم سعودي أم كويتي أم إلى ذلك بقدر ما هي بفكرة التنافس حول من يجب أن يتسيد المشهد والزعامة في هذه التنظيمات يعني ما ننسى قبل بيومين أعتقد من اغتيال خالد كان في صدر عندنا ال البيان التأسيسي لـ عملية غرفة العمليات المشتركة فثبتوا اللي قام فيها اللي اللي يعني دعت إلها جماعة أنصار حراس الدين عفوا فبالتالي يعني هاي اجت على على هذه الخلفية
0: وإذا كيف بتشوف مستقبل هذا التنظيم حراس الدين تحديدا في شمال سوريا؟
2: تمام اذا مستقبله يعني بناء على ما ما تحدثنا فيه مستقبل يعني سيستمر وجود هذا التنظيم واعتقد الان بعد عمليه الاغتيال هذه خالد العروري ربما سيصبح اكثر ضراوه واكثر شده في العمل، لانه اي مطلع صراحه يعني حقيقه على مشهد هذه الجماعات السلفيه الجهاديه يدرك تماما بانه احدى اهم الميزات التي تمتاز بها وما تجيد القيام به فعلا هو تغيير جلدها بشكل مستمر واعاده انتاج ذاتها على ضوء التطورات او الـ او الـ يعني اختلاف السياقات وعلى بروز يعني مفاعلات جديده وشروط جديده، فبالتالي غياب العروري لا اعتقد بانه سيؤثر بشكل يعني او 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 حتمي او او يعني قوي جدا على مستقبل التنظيم، تماما كما شهدنا في داعش بعد مقتل يعني البغدادي وذهابهم للمشهد، التنظيم ما زال اليوم موجود، ما زال اليوم قادر على القيام بعمليات قادر على التجنيد بشكل يعني او بمستوى جيد وبالعكس يعني هناك من يجادل بانه التنظيم استطاع ان يعني يطوع جائحه كورونا الاخيره والتحولات التي نتجت وستنتج على اثرها من اجل تثبيت يعني وجوده اكثر وتوسيع دائره نفوذه وتوسيع دائره عمله. وإذا يعني أضفنا بعد آخر لهذا الحديث وهو البعد المرتبط بأن هيئة تحرير الشام أو كما يقال يعني أبو محمد الجولاني قادرين ولديهم الجاهزية والرغبة بأن يقوموا بعمليات اغتيال كتلك التي شاهدناها مع العروري ومختلف يعني الجماعات أو عدد أكبر من الأشخاص فبالتالي ما في شيء راح أولا يقف في طريقهم إلى الأمام وثانيا يعني هذا مؤشر دامغ وحقيقي على أهمية هذا الملف بالنسبة لهم يعني لن يسمحوا باستمرار هذا الانقسام بخروج جماعات جديدة وهو ما سيذكي نار خروج جماعات جديدة يعني هناك من يعني نحكي عن عن فيش سايكل يعني دائره هيك مفرغه او حلقه مفرغه لا ارى للقاعده مخرج منها في الافق يعني.
0: ذكرت داعش استاذ محدين والحقيقه في التحضير لهي المقابله قرات نعم. لك مقال بالجوردن تايمز كتبت فيه عن البيئه المواتيه اللي مكنت صح. داعش من الاستحكام بسنه 2014 لما لما اعلنوا الخلافه وما الى ذلك. وهلا عم بيصير في كلام عن انه الان في ظروف كمان مواتيه لحتى يرجع داعش
2: صحيح، اشكرك يعني على ذكر هذا المقال، مع انه كان مقال قصير ولكن اعتقد يعني كان واضح جدا عن ذاك بانه الشروط الموضوعيه والمظالم السياقيه التي على الارض يعني والتي سهلت ومكنت تنظيم داعش من البروز الى السطح يعني كان هدف من المقال انا ذاك للاشاره بانه هي ما زالت موجوده اليوم لانه اعتقد هو جاء بعد ما تم الاعلان عن هزيمه داعش عسكريا وذهب البعض الى قول يعني بانه بما ما انتهينا من التنظيم بهذا الشكل فكان في تيار يعني واسع من من يعني من الاشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا المجال اللي ارتقوا بانه من من الخطا جدا القول بانه تنظيم داعش انتهى لانه مجددا الشروط التي نشا عليها ما زالت موجوده انا اليوم يعني يؤسفني صراحة أن أقول بأن هاي الشروط أصبحت لسه أكثر مواتاة للتنظيم للعمل لأنه ما شهد العالم في خلال الأشهر القليله الماضية على وقع وعلى أثر أزمة أو جائحة كورونا وحالة الفوضى وحالة الارتباك التي شهدها العالم وحالة الصعوبات الاقتصادية المتراكبة والمركبة التي الان يعني جميعنا للاسف نقف على ابوابها وهي مقبلة عندما نتحدث عن هذه الصعوبات الاقتصادية ونتحدث عن ارتباك العالم والنظام العالمي امام مشهد هذه الجائحة ونتحدث ايضا بموازاة ذلك عن التعقيد الاكبر للملفات التي شائكه بالاصل في منطقتنا من القضيه الفلسطينيه والصراع مع اسرائيل الى موضوع ليبيا الى موضوع تركيا الى موضوع سوريا الى موضوع يعني المنطقه ككل اراها مقبله للاسف مره اخرى على مزيد من عدم الاستقرار ومزيد من الفوضى وهذا يعني تاريخيا ان جسد شيء فهو كان يجسد البيئه الامثل والبيئه الاكثر خصوبه للاسف لنشوء هاي الجماعات وتطورها
0: شكرا جزيلا للاستاذ بارك محادين خبير الامن الانساني والبحث الرئيس في محاد غرب اسيا وشمال افريقيا وانا من عمان شكرا جزيلا استاذ بارك على كل هالمعطيات يعطيك العافيه
2: شكرا لك سيتني هذه يعطيك الف عافيه
1: وشاكر لاتصالك وللحديث يعني اهلا فيك مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: وبالعودة لأخبار المرصد مساء 18 يونيو، بثت مؤسسة الأندلس الجناح الإعلامي للقاعدة في المغرب الإسلامي AQIM بثة كلمة صوتية بعنوان "ربح البيع أبا مصعب"، قرأها أبو عبد الإله أحمد المسؤول الإعلامي في التنظيم يؤكد فيها قتل أبو مصعب دروكديل زعيم التنظيم في غارة فرنسية شمال مالي في 3 يونيو الجاري. الله أن تكون خاتمة لسبعين وعشرين سنة من الجهاد لم يعرف خلالها الراحة ولم يغمد سلاحه حتى نال مرادة وسلم السلعة إلى مشتريها أهم ما جاء في الكلمة حقيقة هو أنه أبو عبد الإله لم يسمي خلفا لدروكتل وأنتم ترون اليوم بعيونكم تبني شعوب المنطقة كلها لمطلب المجاهدين الرئيسي ألا وهو طردكم وليست المرة الأولى التي يظهر فيها أبو عبد الإله على الإعلام فقط كان سابقا رئيس اللجنة السياسية والخارجية في التنظيم صدر هذا الأسبوع العدد 239 من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ في الصفحة 8 تقرير طويل بعنوان ولاية غرب إفريقيا غزوة منغونو حفظا لعقيدة المسلمين عن هجوم نفذه مقاتلو داعش ضد مخيم للنازحين قالوا إن فيه منظمات دولية تحرض على الرذيلة ودعوا النازحين البائسين إلى العودة إلى أماكن سكنهم التي تشكل ساحة حرب لداعش والحقيقة هذا المقال الطويل هذا التقرير فيه تناقضات طويلة يبرر فيها داعش استهدافهم للمدنيين
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الأهل
0: هجوم متبادل على التليجرام بين داعش وأبو محمد المقدسي منظر القاعدة المقدسي يعلق على جزء من مقال الأسبوع الماضي في النبأ كان هذا المقال يتحدث عن استهداف القاعدة لمقاتلي داعش في إفريقيا في هذا الجزء يقول داعش أنه بعض قيادات القاعدة يقيمون في مدينتي تنزاوتين وتمايوين جنوب الجزائر يقول المقدسي أنه بعد وشاية النبأ بتحركات المجاهدين في هاتين المدينتين قام الجيش الجزائري بتطويق تنزاوتين وتنفيذ حملة مداهمات أنصار داعش ردوا بأن المحليين أنفسهم يتهمون السلطات بتأجيج الموقف وأن السياج الذي أقيم ليس جديد وإنما أقيم بسبب التهريب وليس بسبب وجود حاضنة شعبية للقاعدة هناك تنتهي اليوم المناظرة حول العذر بالجهل بين فريقين يمثلان تيار الحازمي في داعش المتشدد وتيار البن علي الأقل تشددا يتحدث باسم الأول أبو سلمان الصومالي وباسم الثاني أبو عبد الله السوداني كان يفترض أن تنتهي المناظرة يوم الأحد 14 يونيو لكنها لا تزال مستمرة حقيقة أه تنشر البيانات والحجاج على قناة خاصة على التليجرام ومع استمرارها نشر أبو محمد المقدسي عن فهمه للعذر بالجهل ونشر آخرون المسألة تتعلق ببساطة بشروط إطلاق الكفر على المسلم فهل إن جهل مسلم أمرا وأتى بسبب جهله بالشرك فهل يكفر أم يعذر لأنه جاهل؟ في الإسبوع المقبل إن شاء الله ننظر في نتائج المناظرة وردود الفعل عليها.
1: مرصد الجهادية
0: نشرت مؤسسة التراث العلمي التي تضم تيار البن علي المنشق عن داعش مقال لإبن جبير بعنوان إني بريء منهم وإنهم مني براء. في الواقع هذا الأمر يتعلق بالمناظرة. يتحدث فيها إبن جبير عن كيف خدعوا بالبغدادي وبطانة السوء التي كانت تأمره بالشر وتحده عليه حتى أصبح المظلوم بلا ناصر والظالم بلا رادع وبخاصة إن كان من أكابر القوم وكيف انتهى بهم الأمر جماعة تكفر المسلمين بالمظنة وتقتل بالشبهة نشر أبو قتادة الفلسطيني وهو من مناطري القاعدة وإن كان هذه الأيام أقرب إلى هيئة تحرير الشام نشر عن مسألة إقامة الحدود أنه لا تجوز إقامتها قبل تعزيز الحكم فلا حد سرقة قبل أخذ الزكاة من الأغنياء وردها إلى الفقراء حتى يكفي الناس وهكذا يقول أبو قتادة أنصار داعش استنكروا المنشور ووصفوه بأنه آخر الإبداعات إقامة الحدود مسألة مهمة عند داعش ويدللون بها لإثبات السلطان يتفاخرون أنهم ما أن يحلوا في مكان مهما كان كبير أو صغير ومهما كان حجم سلطانهم في ذلك المكان إلا وأقاموا الحدود حدود السرقة حدود الزنا ويأخذون على القاعدة في اليمن وإفريقيا أنهم لا يقيمون الحدود القاعدة في اليمن وإفريقيا تنتمي إلى رأي أبو قتادة الفلسطيني أولاً تعزيز الحكم ثم إقامة الحدود، ومسألة أخرى يقولون إن الجهاد أولى من إقامة الحدود.
1: مرصد الجهادية
0: نعود إلى العدد 239 من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ التي صدرت هذا الأسبوع بافتتاحية عنوانها جواسيس يقودون الحرب على الدولة. خلاصه المقال هي ان قياده القاعده في شبه جزيره العرب كانت تحرض اعضاءها على قتال داعش ومن يتشدد في ذلك كان ينال مراتب عليا في التنظيم وكان مرضي عنه وان التحالف كان يغربل هؤلاء فمن يتوقف عن قتال داعش كان يقتل اما بالقصف او بالاتهام بالجاسوسيه والحقيقه المشكله في هذا الطرح هو إنه بعض أسماء المتهمين بالتجسس في القائمة اللي نشرها داعش نفسه كانوا يوصفون بأنهم شديدين في قتالهم داعش فهل فتئت عزيمتهم لاحقاً؟ علامة استفهام أنصار داعش الذين كشفوا أول مرة عن مسألة الإنعزال الكبير نشروا هذا الأسبوع قصة صالح العامري وقالوا أن قيادة القاعدة تهمته بالجاسوسية فإن أراد أن تزال التهمة عليه أن ينفذ هجوماً انتحارياً في داعش ومرة أخرى المشكلة هي أن جماعة المتظلمين الذين أرادوا محاكمة الريمي ومحاكمة باترفي والذين استغاثوا بالظواهر ذكروا أن ممن صدرت فيهم أوامر اعتقال على أساس الاتهام بالجاسوسية لم يعلموا بها أصلاً لأنهم كانوا في المعركة وقتل بعضهم هناك ومرة أخرى نشرت نفس المجموعة مجموعة داعش على التليجرام نشرت يوم 20 يونيو تحت عنوان متابعات قائمه بابرز الجواسيس الذين قادوا الحرب على داعش وقالت انهم جميعا كان لهم دور في محاربه داعش والتحريض عليها اعلاميا وعسكريا. الحقيقه العلاقه واهيه بين ما جاء في هذا الحساب، حساب لداعش خاص في اليمن وما جاء في الافتتاحية افتتاحية النبأ لهذا الأسبوع وللمزيد أعتدنا في تلفزيون الآن ملف كامل عن أبو مريم الأزدي الذي كان في صلب حديث جماعة المتظلمين الذين طالبوا بمحاكمة في والذين اعتبروا أن الاتهام بالجاسوسية يتم بشكل عشوائي وبشكل جزافي من دون أي أسس لا في الاتهام ولا في التحقيق بامكانكم الذهاب الى اخبار الان دوت نت والبحث عن ملف ابو مريم الازدي
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: اذا كيف تبدو الحياه في ظل داعش؟ في يونيو 2014 استحكم داعش في الموصل وبعد اقل من شهر اعلن البغدادي الخلافه. في هذا الجزء الثاني يحدثنا امين المقداد الموسيقي العراقي وابن الموصل عن يوميات الحياه
3: بوجود داعش. أنا كنت عايش وحدي بالبيت، أهلي كلهم طلعوا من من الموصل راحوا لبغداد، وأني رجعت للموصل بوقت داعش دا أحاول أحافظ على البيت، سو هذا واحد من من علامات الجحيم إنه أني ما أقدر ما أقدر أسلم على ممتلكاتي أو بيتي لأن أني مهدد إذا ما رجعت الدولة بين قوسين الاسلام او الخلافه راح اعتبر مرتد ومشرق وتتم تتم مصادره كل ممتلكاتي رجعت عايش واحدة بالبيت ماكو شيء يعني ماكو شيء اسمه حريه لازم انت تكونين عايشه بالاندر جراوند يعني انت تحاولين تبدين انسانه عاديه حالك حالهم تصرفين ضمن الضابط اللي هم وضعها وتحاولين تلاقين مساحه لحريتك بالنسبه الي كان الموضوع جدا صعب لانه انا مو شخص اقدر ببساطه استغني عن حريتي فما كنت اطول لحيتي او ما كنت البس بنطلون قصير حتى ابين انه انا محترم الفكره او ما كنت اترك التليفون بالبيت كنت التليفون دائما وياي واصور شوكت ما يعجبني اصور فكان صعب جدا انه انسجم هاي من اطلع خارج البيت كيف من ادخل داخل البيت وأني محاط بالحي اللي انا بيه مثل ما قلت جيراني هو يعني داعش بامتياز العائله كلها يعني تم تجنيد حتى اطفالهم مجندين يعني انا مراقب من الاطفال الاطفال اللي انا عندي تعاطف ويا الاطفال وعندي اهتمام وتركيز بمشاريع سابقا وحاليا اطفال كيف يكون من يمكن ان يتسبب في قتلي هم اطفال اطفال يراقبوني شو كت اطلع شو كت افوت شو كت اجي اني دا اسوي يسمعون اذا اني اعزف او لا ويبلغون طبعا الاكبر منهم
0: امين كنت بتلعب موسيقى؟
3: كنت يعني اني سنه ونص اني االف وانشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب يعني أه ونصور كنا أنا وعمر نصور أشياء أه أه فيديو كليبس أه كير بس بعد السنة ونص جت إبلاغية عليا ودهموني للبيت وحققه أه وياي ثلاث ساعات وصدروا كل الآلات الموسيقية ونتائج التحقيق تهم كانت بأنه أنا عميل وأن أنا إحداثيات للجيش العراقي بس لما فاتوا البيت لقوا البيت متروس آلات موسيقيه ولوحات ونحت وفن وكتب فشافوا منو اني الشخص اللي اخبرهم او الإنطام إخبارية كان صادق بموضوع انه اني عندي شيخ دا اخفيه انه اني اخفي شيء اني عايش وحدي بالبيت سنه ونص بدون عائله أه وأرفض أطلع من البيت محاولات كثيرة حاولوا رفضت أطلع من البيت إذن أكو شيء أخفي فلما دهموا البيت اكتشفوا إنه أكو فعلاً شيء أخفي أني يعني بس هو مو جاسوسية ولا هو الأخبار عنهم وأنما إنه أني كنت أعزف وإني يعني عندي محرمات بالبيت عندي كتب عندي لوحات عندي منحوتات عندي موسيقى فصادروا آلاتي الموسيقية بعد تحقيق ثلاث ساعات و... وبالأخير التهمة صفت بأنه أنا أنه في جني بداخلي ولازم يطلعون هذا الجني عملوا شيء؟ لا طلبوا مني أبقى بالبيت وراح يجيبون الشيخ باعتبارهم ما عندهم مع القدرة أنه يخرجون الجن فطلبوا مني أبقى بالبيت وصادروا الآلات وطلعوا وبالفعل أنا يعني انتظرتهم يعني ثاني يوم بس تاخروا بهاي الفتره انا يعني كنت دا اصحى من الصدمه فتركت لهم رساله بالباب وطلعت ورجعت بعدها هم كانوا جاين للبيت وقارين الرساله وهذا الشيء يعني قصه طويله يعني بس بالاخير قضيت اخر ست شهور انا يعني بدون الات موسيقيه وكنت عايش بشكل يعني خفيف في بيت احد اقاربي وبعد شهر من هذه تقريبا 15 يوم من العيش مختبئا بيت اقاربي قررنا نصنع اله موسيقية او ابتكار جديد يعني أحد واحد اقاربي وصنعنا بالفعل اله موسيقية سميناها ادد وبلشت رحلة جديدة من الخوف انه احنا وين لازم نضم هاي الاله وهاي الاله ممكن تسبب لنا مشكلة وكان انقاذها صعب. يعني مثل ما الحياه كانت صعبه.
0: ضوء هو مشروعك الكبير وبنشوف على الفيسبوك صور شباب وشابات بيشفوا موسيقى في نفس المكان اللي ده. كان رمز للموت. احكي لنا عن ضوء يا امين.
3: الضوء هو, هو 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 اوركسترا ميكس جندر من من اولاد وبنات هو حلم حلم يعني واحد احلام حياتي الكبيرة اللي الآن أنا ما مصدق كيف اتحقق وبلشت به هو هو يعني اني بلحظة اللي اللي خسرت كل آلاتي وحاولوا يسرقون الموسيقى مني واتهموني بانه اني مجنون وبيجني جني وليزم يطلعوا للجني قررت اني أنتقم انتقم من هذا الفكر. آه، الانتقام غالبا آه، ومعروف انه هو شيء سيء ويؤذي يؤذي يعني شعور الانتقام او الرغبه بالانتقام دائما تؤذي صاحبها. فحاولت آه، آه، اجد طريقه لان استثمر هاي الطاقه الكبيره والغضب آه، يعني والرغبه بالانتقام بس بالانتقام بطريقه مختلفة كلين انتقام من الحرب بالسلام فصارت فكرة الضوء ااا آه انه أني أني حالياً ما أقدر أسكن بالموصل آه ولا ساكن بالموصل حالياً أني حالياً في بغداد آه معظم وقتي آه لأن آه الموصل آه تهدمت آه ما مو على صعيد البنى التحتيه والمباني تهدم ما تبقى بها من انسان كل اللي موجودين بما فيهم اني محتاجين يعني ثيرابي منتال ثيرابي احنا محتاجين شيء جاد جدا حتى نقدر نخلق افراد طبيعيين من جديد فما اقدر اعيش بها لان اني واعي على المشكله السايكولوجيه اللي كلنا مران بها يمكن اني احد الناس المحظوظين القلال اللي طلع باقل كميه عقد نفسيه لانه اني كنت دائما اعالج نفسي بالموسيقى فقررت بان يكون هو هذا هاي الطريقه في هي مو فكرة موجهة للمجتمع بقدر ما هي موجهة للأفراد اللي هم الطلاب. فأني كنت مستهدف الطلاب انه اني اخلق بداخلهم الإنسان الإيجابي، اعالج هاي المشكلة اللي بداخلهم واختاريتهم على هذا الأساس، اختارتهم لأسباب بعد مقابلات انه كل واحد محتاج مساعدة فهو الشخص اللي اللي يجب ان يكون بهاي الاوركسترا أه، فاشتغلت عليهم كاشخاص أه، فما على الببلسيتي مال الموضوع ما سمحت لاي وكاله انباء او صحفيين يغطون ولا يصورون بداخل المحاضرات اطلاقا لان كانت الورشه بالنسبه لي هي ميوزك ثيرابي هي أه، تستهدف الطالب كطالب كحاله وبالتالي هذا الانسان راح يقدر ياثر بالمجتمع اللي هو ايضا محتاج ميوزك ثيرابي ف وهذا الموضوع يعني بالنسبه لي كان جدا مثمر وفعال اساس الاوركسترا كان انه الأس... الاوركسترا تعزف بالمناطق العامه الاوركسترا ما تصعد ستيج ولا تعزف بالطريقه الستاندر اللي لتقديم الموسيقى انه احنا ما ننتظر الناس تجي للموسيقى لان الناس ما راح تجي للموسيقى لان هي ما تعرف حاجتها الها. آه راح احنا نجي للناس فكنا سوينا تور آه على محلات الايس كريم بالموصل اللي غالبا بها عوائل نساء واطفال اللي هم الشريحه الاهم بالنسبه النا آه فكنا نوقف ننصب ستاندات. ونعزف اربع او خمس قطع موسيقية تعلموها خلال شهرين بس بوتيرة يعني تطور جدا عالية واني جدا سعيد بها فكانوا الجمهور مالتنا هم الناس اللي تمشي بالشارع الناس اللي قاعدة تاكل ايس كريم اطفال بنات امهات أباءهم كملت الورشه واستمرين على هذا الموضوع لما رجعت لبغداد اني وبعدني على تواصل مع طلابي هم كملوا بدأوا شعروا بلذه الموضوع فبلشوا هم يطلعون بدون حتى ما ياخذون يعني ما يقولوا لي فاجئوني بفيديو انهم راحوا لفلان منطقه اليوم حطوا ببالهم فلان محل ايس كريم راح ياسفون يمه وهكذا وبلشوا هم هسه يعلمون ناس يعني يجذبون ناس للموسيقى اللي هي بي يعني بدورها أيضا هي حالة أو طريقة للعلاج بالموسيقى
0: أمين المقداد الموسيقى العراقي وابن الموصل شكرا جزيلا لوجودك معنا
3: بسلامين شكرا
0: وحساب أمين على الفيسبوك موجود في نص هذه الحلقة بإمكانكم الاطلاع على النص بالذهاب إلى أخبار الآن دوت نت ومنه إلى مرصد الجهادية الحلقة 41 شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الشريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن